0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。经过这个半个月的带娃生活啊，我发现养孩子其实跟玩游戏差不多。哼，首先建个新手号，一开始啥也不会，一边看攻略呢，一边升级。要想刷熟练度呀，你就得又干又克，这就是为什么大周末的我还在这录节目，就因是这个赚钱呢、啊，得给角色买装备。<笑>好了，我们开工哈、啊。美国东部地区呢，日前发布了蝉群预警，称有三百亿只蝉将破土而出，提醒民众呢即将这个及早的做好防御措施。这种蝉呢，原产自北美洲，幼虫会在树根处的泥土里蛰伏十七年。羽化成蝉的那一刻呢，从地底集体钻出，因此呢，也被叫做十七年蝉。三百亿，好吧，是我想多了啊。小的时候呢，我还怕呢，就是这种东西被我们抓的灭绝了。在中国，蝉的幼虫呢是可以吃的，油炸撒盐，嗷嗷香。每个地方的叫法不一样，但是吃法基本都一样。所以啊，我算了一下，这300亿只蝉要是来了中国，咱们有14亿人，每个人呢可以分二0多个。也就四串多吧，哈哈，都不太够吃的啊。那这美国呢，有差不多三亿人，一人吃一百只，很难做到吗？<笑>下面呢说一个生气的事儿。前两天呢，北京房山野山之旅当中呢，一次救援让身经百战的房山蓝天救援队队员感慨：这是舰队以来单日救援最难、最危险，也是最累的一次。当天呢，为了营救十八名迷路受伤被困的驴友。三十多名蓝天队员在断水断粮的情况下，在崇山峻岭当中艰难的搜寻了一夜，历时十八个小时，才把这十八个人安全护送下山。期间呢，驴友们渴了，蓝天队员就把自己的水给了他们。正是这一举动，导致后半夜救援队断了水。然而，救援队员却发现，其中一名驴友到了山下，竟然从包里掏出两瓶水，开始烧水泡茶。问他山上早就断水了，你怎么还有水呢？这名驴友说：“做人需要留一手。”呵呵，留一手，听听啊，以为自己在这玩丛林穿越生存考验呢？那你倒是凭自己的能力走出来呀、啊。详细报道当中还有一个细节，一个女驴友强烈要求用直升飞机，说花多少钱他们都出。当听说请直升飞机需要十到二十万时，又都闭嘴不说话了。真诚发问啊，这种救援。需不需要付钱？不需要的话，我可能会被气死。人性是人性，但别人是来救你的呀，这性质能一样吗？谁能想到有人能做出即使自己不喝也要把别人的水藏起来这种恶心人的事儿呢？我是无话可说了。事到如今呢、啊，只能当是救了一只驴，不通人性啊！算了啊，咱也不能侮辱驴。有些人的心肠真的哈、啊，还不如一个动物。贵州遵义，一只金毛抓老鼠的时候呢，窜到了房屋二楼的夹层，房屋吊顶承受不了金毛的重量，被踩踏出个大洞。主人无奈道：“这个狗呀是流浪狗，捡回来喂了几个月，把别人吓着了，还得赔钱。”汪汪大队今天没饭吃了。现在狗主人应该知道这条金毛之前为什么是流浪狗了吧？不过呢，人家帮你抓老鼠，你还嫌人家拆家，你关心过它吗？你只关心你自己。狗拿耗子压他房顶，在抓老鼠这一块啊，猫都没有人打鸡毛敬业，就是邻居倒霉了一点。人在家中坐，狗从天上来。同样是狗，那狗和狗之间的差距啊也是蛮大的。一只来自云南临沧的哈士奇警犬，在巡逻的时候呢，被拍到了一脸抗拒的表情。视频当中呀，这只二哈警犬跟着特警们巡逻的时候，四肢抵住地面。浑身上下写满了不想上班不过呢，训导员说了啊，他平时呢是负责搞宣传，不抓人的。否则呀，警察叔叔们也没有安全感呐。Oh. 听听，术业有专攻啊，不要强狗所难了哈。所以这个狗搞宣传是怎么个搞法？是拉出去给人摸，然后扫二维码的那种吗？<笑>羡慕了啊！我也想当一只只负责宣传不干正事的打工狗。建议呢，也给这个二哈换个部门，你就去那拆迁大队哈、啊，绝对是狗用其极呀、啊。人不如狗，怪事儿天天有。北京一辆公交车上发生了一起纠纷，一个小伙儿不戴口罩逃跑的时候呢，被司机抓住并报了警。在此之前，这小伙呀还动手打了司机。旁边有一大妈还劝呢，他还是个孩子。司机很生气，他打我的时候谁说话了？他是你孩子吗？后来一问，这多嘴的大妈呀，和这孩子不是和这小伙啊，啥关系都没有，纯粹一个路人。路人大妈不但要管这件事儿，还要劝被打的司机大度。这要是打了大妈，别说是个孩子，天王老子来了都不行吧？下次啊，大家要是遇到这种人，一定要离远一点。毕竟劝人大度，后面你们脑补吧。中国历来八大原谅之一。他还 小， 还是个孩子呀。浙江杭州的廖女士反 映， 她停在小区地底停车场的奔驰车被人划 了， 引擎盖、侧车门、后车尾等四个部分不同程度的受损。据了解 呢， 这辆车是去年刚买 的， 五一期间停在小区没有 开， 发现被划之后 啊， 调取监控发现是一个孩子拿着一把玩具剑给划的。修车费 4S 店报价九千 多， 跟孩子的父母协商赔个两千块 钱， 对方迟迟不给。现场再次通话，孩子他爹不仅爆了粗口，还强调他还小啊，再小也是爹妈生的吧？难道没有爹妈吗？看来呀，有些人虽然活着，其实他已经死了。小孩有没有爹妈不好说，这亲爹呀肯定是没有的。这就是典型的有其父必有其子，有这种爹，孩子干出什么事儿都不奇怪。孩子怎么了？谁还没当过孩子呢？啊，懂了。孩子六岁，家长未成年，是不是？这事儿啊，必须蹲一个后续了，不然呢，这口气我都咽不下去。同样是孩子，你再看看别人家的孩子。安徽某公安局接到报警，一名小学六年级的学生呢，复述并举报了接到诈骗电话的经过。面对花式的骗术和言语的恐吓，这名小学生以缜密的逻辑和防骗意识，让骗子自行挂断了电话。行骗遇到小学生，骗子狂喜。三分钟后，骗子气愤的挂掉了电话。现在有些孩子呀，是真的厉害了，逻辑思维清晰，比许多大人还要强。建议呢，去给老年大学啊，这个大爷大妈们上上课。虽然很可能会被说，你走过的路还没有我吃的盐多呢。但是这条新闻就证实了，被骗只是个人的经验不够，警惕性不强，和学历着实无关呐。就有些事啊，我都快说烂了。可是有些人呢，偏偏不长记性。未成年啊，给这个主播打赏的事儿，大家都知道吧？但今天说这事儿吧，我觉得有点猫腻。天津的小刘，初二辍学在家，父母让他在自家开设的蔬菜批发摊负责收钱。晚上呢，基本无所事事的他呀，很快被一名女主播吸引了。白天收的菜款，晚上就会被打赏出去，直到两个多月之后被父母发现。随即啊，小刘的父母多次联系直播平台说明情况，希望退还打赏的一百五十八万元，遭到拒绝之后呢，就把这直播平台告上了法庭。法院判决平台将一百五十八万元全数退回。虽然，但是吧，这一百五十八块钱都舍不得花的我，流下了柠檬味的眼泪。七十天花了一百五十八万，父母两个月之后才发现。我的心里突然冒出了一个奇怪的想法，你们说这钱会不会是当爹的打赏的，然后约不到女主播，就说是未成年的孩子刷的，要求返钱呢？有这个可能吧？不过呢，具体的原因呢，只有他们自己心里清楚了。好了，那么以上就是本期节目的全部内容，下期不得不说，我们不见不散，拜拜。